0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Ist schon ein paar Tage her, dass wir mit dem wochenrückblick hier wieder live vor Ort waren. Live vor Ort ist gut, also seitdem wir es hier aufgezeichnet haben. Denn im Bereich äh, kurz vor Mania, im zeitlichen Bereich kurz vor Mania, haben wir diverse... Flashbacks gebracht, dann die Preview, dann die Review von WrestleMania. Es war also immer irgendwie was los, sodass der klassische Wochenrückblick ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Das ist eigentlich immer so um die Zeit um und bei WrestleMania herum. Und jetzt langsam, wenn sich der Staub wieder etwas gelegt und der Nebel gelichtet hat, dann kommt die Routine wieder und damit auch unser Wochenrückblick. Ich bin vielleicht ein bisschen... Stimmlich angeschlagen, höre ich gerade. Es lag vielleicht daran, dass ich gestern einen Tick zu lange in der Sonne war und auch noch draußen rumsaß, als es dann ein bisschen kühler wurde. Vielleicht habe ich mir da ein bisschen ein aufgesagt. Weil ich das gute Wetter gestern genießen wollte, habe ich dann gestern schon, Achtung, Wetter genießen, hütet euch vor Leuten, die sagen, wir wollen das schöne Wetter genießen. Das sind meistens gefährliche Menschen. Aber ich habe gestern in der Sonne gesessen und dachte, ich, Mensch, das trinke ich doch mal ein Bier oder habe ich noch eins getrunken und deswegen trinke ich heute keins, weil zu viel Alkohol ist nicht so gut. Und es war wieder dieses gute Lidl-Dosenbier. Ich, 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 bin, ich bin süchtig danach. Also das schmeckt so lecker. Wenn man eins weg hat, will man noch eins. Es gibt ja so Biere, die trinkt man und dann sagt man, oh, eins ist gut, muss nicht sein. Aber das kann man so richtig schön wegtrinken. In diesem Sinne, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ich glaube, das ist premium bier Pilzbier Habe ich schon ein, zwei Mal hier angesprochen. Wie gesagt, Hammer. Damit ihr äh, heute biertechnisch nicht völlig auf dem Trocknen sitzt, musste ich das nochmal kurz erwähnen. Denn trinken werde ich heute nichts. Aber für die nächste Woche habe ich schon einiges vorbereitet. Wir wollen über den wieder eingekehrten WWE-Alltag sprechen. Da haben wir jetzt zwei Raw-Ausgaben hinter uns. Eine Smackdown-Ausgabe auch. Entlassungsfälle ebenfalls. Und ein Backlash-Pay-Per-View vor uns. Also es gibt wieder einiges zu besprechen und das mache ich wie immer, wenn es um die WWE-Weeklies geht, mit dem
1: Christian, unserem Chris aus Wien. Ja, wunderschönen guten Tag. Ähm, es fühlt sich an, als hätten wir irgendwie schon lange nicht mehr miteinander gesprochen, obwohl es eigentlich wöchentlich der Fall ist. Aber dadurch, dass die Weeklies irgendwie so ausgefallen sind, äh, kommt es mir vor, als wäre das schon so lange her. Ja, zurück zum Alltag. Ähm, Es ist leider der Alltag, so wie die Shows sich im Moment lesen bzw. anschauen. Und ja, schauen wir mal, ob wir unseren Podcast vielleicht ein bisschen Booking-technisch spannender gestalten als The Round Smackdown.
0: Du hast immer die herrlichen Überleitungen von Raw (lacht) zu unserem Podcast, das ist immer immer wieder schön. Ja, ähm, Chris sagte es, wir haben eigentlich jetzt wieder den Alltag, aber eine Sache ist dann tatsächlich doch anders. Und ich meine jetzt nicht die Entlassungswelle, denn das gehört ja auch schon fast zum guten Ton. Denn letztes Jahr gab es auch um diese Zeit eine Entlassungswelle bei WWE, auch pünktlich nach WrestleMania, fast auf den Tag genau. Und das ist eigentlich jetzt, äh, es ist etwas Besonderes, klar, aber es ist im Lichte der Ereignisse des Vorjahres zumindest nichts Außergewöhnliches mehr. Da hat es ja doch äh, reingeknallt wie eine Bombe und ich bin, ja, froh bin ich ganz sicherlich nicht, dass das jetzt wieder passiert ist, weil das für alle Beteiligten jetzt auch kein Spaß ist, aber insofern finde ich es gut, dass man das Ganze nochmal wieder Aufwärmen kann. Stichwort Corona, soziale Verantwortung in der Krise und so weiter und so fort. Wir haben es letztes Jahr angesprochen und wir werden uns da auch nicht zurückhalten, das dies Jahr nochmal anzusprechen. Stichwort, wer WWE schaut, muss wissen, was er da für eine Company unterstützt. Das ist mir einfach immer wieder wert, das mal zwischen den Zeilen so zu droppen. Und gerade wenn WWE wieder solche Sachen macht, dann kann man es erst recht machen. Aber davon spreche ich gar nicht. Ich spreche von etwas anderem, was wirklich schon lange zurückliegt. Ich bin mir nicht sicher, wann es das letzte Mal live war. Ich glaube, es ist auch ein knappes Jahr. Ich meine, bei Money in the Bank hatten wir das letzte Mal das oder kurz danach. Wir wollen mal wieder gucken, ob wir... Ein nee, der letzte Podcast war äh, in diesem Sinne, als wir unsere schuyaku leute dazugeholt haben. Ich spreche von einem Live-Podcast. Es ist schon, wie gesagt, ein bisschen her. Das schuyaku ding war, glaube ich, im Oktober, als wir unsere neuen Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Podcast-Bereich dazugeholt haben und live vorgestellt haben. Aber das war ein Sonderanlass. Jetzt haben wir mal überlegt, weil unser Fake-Julian auch Zeit hat, Der JME hat auch Zeit, Chris hat Zeit, ich habe Zeit. Wo wir alle vier Zeit haben, wollen wir mal wieder einen Live-Podcast machen. Ich kann noch kein konkretes Datum sagen, aber wir peilen an, den kommenden Donnerstag zu nehmen. Also in genau einer Woche, wenn es denn alles funktioniert, dass der Podcast, den wir jetzt aufnehmen, am 21. April on Air geht. Wisst ihr Bescheid, wenn alles hinhaut, wird es der 28. April. Es ist noch nicht, äh, was erzähle ich denn da, es wird der 29. April. Sorry, wir haben ja heute den 21., wir nehmen ja am Mittwoch heute auf, weil, ah, jetzt jetzt verstehe ich es, alles ein bisschen durcheinander gekommen, weil ich am Donnerstag Termine hatte, deswegen nehmen wir heute am 21. auf und ich am 22. Aber wir wollen, um jetzt mal den, ja, das ganze Wirrwarr ein bisschen aufzulösen, am kommenden Donnerstag, am 29., versuchen live on air zu gehen. Wir können es noch nicht safe machen, weil es noch einige technische Sachen zu klären gibt. Zeitlich sind alle Protagonisten mehr oder weniger frei. Das heißt auch für alle, die äh, in älteren Podcast-Folgen schwelgen, Ja, auch der JME wird dabei sein. Wir haben ja die Frage letztens besprochen, wann kommt Jens mal wieder? Und wir haben gesagt, bei WI Live Podcast, da kann es durchaus sein und bei Special Events. Und jetzt haben wir mal wieder so einen Podcast aus dem Ärmel geschüttelt. Insofern freut euch drauf, wir werden live sprechen. Die Themen werden sein, ähm, der Stand des Wrestlings im Moment, ein Jahr nach der... Nach Beginn der Corona-Krise, insbesondere der Vergleich WWE und AEW, it never gets old, ich weiß, aber ist deswegen ganz interessant, weil NXT ja gewechselt ist vom Mittwoch auf den Dienstag und da gibt es einige interessante Entwicklungen und äh, wer ist da besser geeignet, das mit uns zu besprechen als Jens? Von daher freut euch drauf und versucht da zu sein, Kommen Donnerstag. Wir peilen wieder roundabout 19 Uhr an. Näheres erfahrt ihr dann, wenn wir unsere offizielle Ankündigung rausballern, was hoffentlich gegen Ende der Woche, äh, spätestens Anfang nächster Woche, der Fall sein wird. Also, stay tuned. So, Chris, ähm, das war's zu WE Live. Wolltest du noch ergänzend was dazu beitragen? Du bist ja auch dabei, ne? Ich
1: ich bin dabei, ja. Ich freue mich drauf. Ähm, Das war ja so eine wöchentliche Geschichte oder ziemlich regelmäßig für einen Zeitraum. Da haben wir, glaube ich, auch ähm, Money in the Bank, nee, WrestleMania Preview, Review, Money in the Bank war, glaube ich, da war ich zwar nicht dabei, äh, die Schattenseiten. Doch, äh, du das, warst bei Money in the Bank dabei. Nein, Money in the Bank war ich nicht dabei. Ey, ich würde ich würd fast wetten wollen. Ich, okay, <lacht> red mal weiter, ich suche das jetzt. Ich such das, das mal, ja. Und äh, es war irgendwie, ich glaube, ich, ein paar Kommentare haben wir auch bekommen quasi, ja, es war immer so schön. Ähm, man hat sich auf etwas freuen können und das war, wie als würde man gemeinsam im Wohnzimmer sitzen gemeinsam und über Wrestling sprechen. Und äh, war eine nette Abwechslung damals. Ich meine, es ist, vielleicht hat sich nicht viel verändert, aber ich glaube, damals war das Ganze noch sehr ähm, gruselig. Und es ist zwar noch immer gruselig, aber wir kennen uns mittlerweile ein bisschen besser aus. Die Maßnahmen sind besser. Man kann dann doch etwas angenehmer in die Situation, vielleicht auch in die Zukunft blicken. Aber das war ja damals dann schon eine nette Abwechslung vom neuen Alltag, der uns, glaube ich, alle ein bisschen ja, Nachdenken zurückgelassen habe. Deswegen freue ich mich schon sehr darauf, wieder live ein bisschen auch den Jens wieder zu hören. Da habe ich schon lange nicht mehr mit ihm eine Folge aufnehmen dürfen. Und ja, auch Fake Julian. Ich glaube, da werden sich natürlich bestimmt wieder ein paar Leute freuen. Also wir hoffen, dass wir das schaffen. Wir werden es aber definitiv schaffen. Das ist, glaube ich, schon ziemlich in Stein gemeißelt. Ob das jetzt der 28. sein wird oder vielleicht eine Woche drauf, das, glaube ich, ist dann, ja, nicht egal. Aber ich denke, wir kriegen das dann schon demnächst hin.
0: Ja, hängt natürlich auch viel davon ab, wie es dann bei Jens zeitlich aussieht. Also entweder Donnerstag, ansonsten haben wir zeitliche Probleme, weil es nächste Woche oder die Woche drauf dann schon wieder ein bisschen herausfordernder bei ihm wird. Aber wir versuchen das. Ja, du hast schon gesagt, wir haben es damals sehr regelmäßig gemacht. Das war auch eine ganz merkwürdige Zeit, das, das stimmt schon. Da hatten wir ja Corona-mäßig alles neu und ähm, da war es dann wirklich so, dass wir fast gefühlt täglich <lacht> unsere Live-Podcasts ja. gemacht haben, um dieses Jahr, wir rücken mal ein bisschen Zusammengefühl zu pushen. Ich finde jetzt tatsächlich nicht den Money in the Bank Podcast. Schade, deswegen kann ich es jetzt nicht... Money in the Bank ist doch immer so im Juno, meine ich,
1: gewesen, ja, oder? Also ich glaube, es war eine Review, bei der ich nicht dabei war. Ich weiß nicht, ob wir eine Preview gemacht haben. Ich glaube, wir haben eine Preview gemacht, da war ich dabei. Bei der Review, glaube ich, war ich nicht dabei.
0: Weil ich hätte schwören können, dass das eine Review war. Da war Jens nämlich mit dabei. Und ich hätte gedacht, du auch. Aber vielleicht liege ich hier tatsächlich ich falsch. Ich mal.
1: Also ich habe hier...
0: Ja, sonst müssen wir eben...
1: Ja, ich habe hier WI Live 8, Briefcases and Ladders. So, ja, wo guck mal nach. Der, wo steht denn da jetzt? Ähm, das da...
0: ganz oben müsste immer dann stehen beim Text, wer dabei war.
1: Also, tut mir leid, dass wir jetzt gerade so ein bisschen ähm, hier intern rumschwilgen. Also, der Marco war dabei... Ach warst, ja, okay. Du warst dabei, dann sehe ich JME. Ja, ja
0: dann war es dann Marco genau. und nicht du. Entschuldigung, weil ich weiß, dass Jens bei Money in the Bank dabei war. Ich auch. Und dann habe ich dich jetzt mit Marco verwechselt. Sorry, dann nehme ich alles zurück. Und äh, ja, bedauere diesen fehlerbehafteten Einstieg in den Podcast. <lacht> aber das soll uns ja nicht davon abhalten. Wir haben jetzt äh, wortreich den Ausblick auf den Live-Podcast äh, angekündigt. Und wie gesagt, wir hoffen auf kommenden Donnerstag. Ansonsten, ich will nicht sagen, es gehört fast schon zur Tradition, aber es ist zumindest das zweite Mal in Folge, dass WWE so ungefähr zur gleichen Zeit des Jahres, Anfang April, die Entlassungswelle ähm, rollen hat lassen. Das war im letzten Jahr relativ krass, fand ich, gerade in einer Zeit, wo keiner wusste, wie man mit dem Virus umgehen soll, als ob es jetzt so viel besser geworden wäre. Äh, Im Wrestling-Bereich ist es überhaupt nicht viel besser geworden. Da ist immer noch nicht äh, Planungssicherheit, wann, wie und was. Und ich fand das damals erschreckend, dass zu dieser unsicheren Zeit WWE sich wirklich intensiv der sozialen Verantwortung nicht bewusst war, sondern knallhart als äh, das Unternehmen gezeigt hat, als dass es jeder, der mit offenen Augen durch die Welt geht, eigentlich auch erkennen muss, ähm, dass die sich natürlich bei WWE immer mit irgendwelchen geheuchelten Charity-Events und äh, Make-A-Wish-Foundation und wir sind eine große Familie, dieses ganze Gedröhne, ja, das ist klar, wer das glaubt, hat selber Schuld. Aber ich finde es immer interessant, wie man sich dann noch von solchen Fakten ähm, nicht abbringen lassen kann, dass WWE nichts anderes ist als ein ganz normales äh, turbokapitalistisches Unternehmen. Ich habe das schon mehrfach gesagt, mhm. ich werde es auch wieder sagen. Ich will das jetzt ja auch gar nicht irgendwie, äh, sag ich mal, äh, messiasmäßig darstellen, seid anders und bla. Ich kann auch verstehen, was hättet ihr denn gemacht, wenn das euer Unternehmen wäre? Das ist ja alles okay. Aber äh, mich mich, mich nervt eben dieses Geheuchel in Anführungszeichen so ein bisschen. Und diesmal haben wir es wieder gehabt. Äh, Es wurde eher beiläufig zur Kenntnis genommen, vielleicht auch deswegen, weil es jetzt nicht so die Namen waren, die man eh im WWE-Roster noch erwartet hätte. Wesley Blake sollte keinen überraschen. Bo Dallas, äh, da haben wir uns schon seit Wochen gefragt, warum der überhaupt (lacht) noch da ist. Bei Tucker müsste man sich fragen, warum er nicht nach dieser armen Promo sofort entlassen wurde seinerzeit. Äh, Chelsea Green jetzt auch nicht die große Überraschung. Auch Mickey James war in den letzten Monaten kein Gegenstand irgendwelcher Shows. Ähm, Leichte Überraschung, vielleicht bei Kalisto, der jetzt auch lange nicht mehr in den Main-Shows eine große Rolle gespielt hat. Aber Peyton Royce war immer wieder mal zu sehen. Billy Kay hatte einen WrestleMania-Auftritt und eine ja auch einen Charakter in den Main-Shows, der dann natürlich jetzt, man kann darüber streiten, ob das ein toller oder nicht so toller war, aber er war da und es hat für einen Mania-Auftritt gereicht. Ich glaube, sie hat sogar einen Pin geholt bei ja, Mania. Ja, ja. Und Samoa Joe, der nun arg präsent war, als Kommentator, äh, Kommentator, Color Commentator und auch äh, recht gute Kritiken bekommen hat. Hintergrund bei ihm, er wollte wohl unbedingt wieder in den Ring und bei WWE wollte man ihm die Ringfreigabe nicht geben. Chris, wenn man sich die Namen so anguckt, ach ja, Mojo Rawley will ich nicht vergessen, der bestimmt immer noch gehypt ist, aber wenn man sich das jetzt so anguckt, ähm, so richtig überraschend kommen die Entlassungen dann vielleicht nicht, zumindest wenn man sich das Standing der Worker anguckt, oder wie mhm. ist deine Sicht?
1: Ja, Überraschungen, es ist, ich glaub, du hast dass die Namen schon angesprochen, die überraschend sind, Samoa Joe ähm, bei WrestleMania noch einen ja, Auftritt mit Michael Cole gehabt, quasi die 45 Minuten zu überbrücken, ähm, als da die, der Regen nicht nachgelassen hat. Sehr schade, dass man ähm, nach Daniel Bryan, ähm, wo auch Roman Reigns ähm, und auch Edge es nicht geschafft hat, oder Christian in dem Fall, ähm, Samoa Joe irgendwie zur Ringfreigabe, ähm, also zu zwingen nicht aber, sondern dass er sie nicht überzeugen konnte. Das finde ich sehr spannend eigentlich. Also ich glaube, da liegt auch eine Gehirnerschütterung vor. Also da wurde er dann quasi herausgeschrieben und dann als Kommentator angesetzt, eingesetzt. Und das Schlimme ist, er war <lacht> wahrscheinlich der Beste von allen, Kommentatoren, die WWE hatte, beziehungsweise hat. Ähm, ein Mann, der so unfassbar talentiert ist und als Heel wahrscheinlich einer der Besten im Roster war, dass man da nichts gefunden hat, ist ähm, sehr interessant. Und ja, wohin der Weg von ihm geht, ich möchte jetzt nicht anfangen mit, ja gut, die gehen jetzt alle zur AEW. <lacht> ähm, die Gründe werden wir vielleicht ähm, beim Live-Podcast dann auch äh, näher eingehen. Ähm, Billy Kay. Ich glaube, wir haben beide es gesagt, das Gimmick, was sie, hat, was sie hatte, war, ein bisschen, war sogar sehr süß eigentlich. Also ich hatte das eigentlich nicht so schlecht gefunden, wie sie da äh, sich versucht hat, irgendwie in eine ähm, Rolle zu finden, dass man äh, vielleicht sogar overkommt. Also ich, Damien Sandow fällt mir da ein, das war so ähnlich. ja. Äh, und dann teilte mit kamella mein Gott, die selbst hat ja auch nichts zu tun. Oder warum eigentlich die Iconics trennen mit Peyton Royce, auch eine, die bei Raw ein richtig gutes Match auf die Beine gestellt hat mit Asuka. Und beim Raw Talk habe ich auch eine Promo von ihr gesehen, die gar nicht so schlecht war. Äh, Ja, Chelsea Green gut, angeblich. Ja, das das sind natürlich dann die ganzen Podcast-Auftritte von sämtlichen Superstars. Kann man nehmen, wie man will. Sie hat gemeint, dass sie halt dann quasi von Charlotte ein, ein Protégé hätte werden sollen und dann quasi beerben calisto ähm, ja ist vielleicht eine überraschung auch nicht weil er nicht in den shows war aber man hat halt so lange irgendwie mit dem nächsten Rey mysterio gesucht und ähm, die ganze sache mit del rio hat nicht funktioniert um den mexikanischen markt ein bisschen zu pushen hat man wohl aufgegeben bin gespannt was mit äh, Lince dorado und dem anderen kollegen mir entfällt der name jetzt äh, passieren wird ähm, ja und der rest ist wie gehabt natürlich nicht schön ist, du hast es wunderbar angesprochen, muss auch mit drei Fra- äh, Rufzeichen und drei, doppelt und dreifach unterstrichen werden. Ähm, WWE ist äh, eine, äh, eine Company, die das hier hat, überhaupt nicht gebraucht hat. Also, natürlich, es geht um diesen Quartal, es soll schön ausschauen. Es geht um die Aktien, gehe ich mal stark davon aus, was auch immer. Aber man hat es nicht nötig. Auch damals vor einem Jahr, ich glaube, das war sogar ein Live-Podcast, wo es dann angefangen hat. Interessanterweise waren wir da live dabei. Ähm, man hat diese Menschen da ins Ungewisse entlassen und hat das Größte, den größten Umsatz gemacht seit der Geschichte der WWE. Und das ist ein Fakt, das kann man nachlesen. Und es geht ihnen auch heute ist her- herausragend. Also die Hausshows, die entfallen sind, da war Corona ein Blessing in disguise für sie. Also das hier war überhaupt nicht nötig. Ja? Ähm, Samoa Joe kann man wohl sagen, er hat es gepusht. Die anderen weiß ich nicht. Angeblich haben manche nicht so haben es nicht so gut gefunden, nicht auf der Karte gewesen zu sein und haben sich über ihr Booking aufgeregt. Aber wer macht das nicht mittlerweile bei WWE? Das folgt nicht gleich zu einer Entlassung. Ähm, deswegen ist das hier komplett unnötig. Es ist sehr schade auch, weil da talentierte Superstars dabei sind. Ähm, aber vor allem und das ist unterstrichen, zeigt das natürlich ähm, den Kapitalismus hier in wirklich seiner ja, äh, grauenhaftesten Form, weil am Ende äh, wird es denen allen egal sein. Äh, diese Superstars Die Zeiten sind ein bisschen einfacher geworden, aber für manche wird es vielleicht sogar das Ende der Karriere sein. Und wer weiß, ich weiß nicht, wie die private Geschichte bei ihnen ist, aber lustig ist eine Entlassung definitiv nicht. Und ähm, ja, es ist leider sehr ungut und wird natürlich auch nicht die letzte dieser Art sein.
0: Nee, das glaube ich dann auch nicht. Wenn man mal so ein bisschen jetzt überlegt, was passiert, Kalisto, wirst du... Entweder in Mexiko wiedersehen oder bei einer der äh, beiden großen amerikanischen Ligen, sprich Impact oder AEW. Mhm. Bei Tucker muss man zum Beispiel sehen, Baudelis, ob die überhaupt äh, noch in den Ring gehen. Tucker denke ich mal schon, weil er für einen Big Guy doch sehr äh, beweglich und auch versiert ist, muss man sagen. Bodellis weiß der Geier, den habe ich seit drei Jahren nicht mehr im Ring gesehen, glaube ich. Stimmt, ja. Billy Kay und Peyton Royce werden sicherlich weitermachen, die waren ja bei Schimmer schon unterwegs und auch in den kleinen Ligen. das sollte mich wundern, Mickey James, da muss man sich auch fragen, ob sie das noch weitermachen möchte, ihr Ehemann ist ja doch relativ äh, groß und aktiv noch unterwegs, weiß der Geier, sie ist ja nur auch mittlerweile, ich weiß nicht, James, die 40 müsste sie jetzt haben. Müsste ich gleich mal prüfen.
1: Ja, ich schaue mal nach, während du sprichst.
0: Ja, und, und, und bei Joe müssen wir gucken, was er vorhat. Ne? Also äh, Joe ist ein Name, den kannst du bei AEW immer booken. Das denke ich schon. Ähm, hat jetzt natürlich auch äh, seinen Prime gehabt. Aber müssen wir uns alles mal anschauen. 41. Ähm, Bitte? 41, Micky. 41, genau. Da kann man sich natürlich auch überlegen, ob man da das dann noch mal weitermachen möchte. Wie gesagt, ich möchte jetzt auch gar nicht hier in dieses weinerliche, heuchlerische, WWE ist so doof und alle anderen sind so toll, nee, das natürlich nicht, also alle Unternehmen sind Unternehmen und auf Gewinn ausgelegt, ist ja vollkommen klar, nur was Chris eben sagte, WWE hätte wirklich null, null Probleme gehabt, die noch ein paar Monate jetzt länger zu beschäftigen, bis man da irgendwie eine gewisse, Tendenz wieder absehen kann. Man verdient so viel Geld wie noch nie, dass die Hausshows wechseln. wechseln, hat Chris auch gesagt, das ist vielleicht sogar äh, Blessing in the Sky, sagte er. Ähm, es, es gab nachher Gerüchte, dass manche Haus-Shows sogar schon fast den Break-Even nicht mehr geschafft hatten, was äh, Aufwand und äh, Einnahmen angeht. Von daher hat WWE derzeit also so, so gute Karten, muss man gestehen, dass man das noch hätte machen können. Was ich eben geradezu pervers fand, war eben äh, vor einem Jahr, wo wirklich die Welt am Abgrund stand, gefühlt. Keiner <lacht> wusste, was passiert. Und da hat man sie dann in rein rausgescheuert. Mhm. Ja, das wollten wir hier nochmal einfach kurz anbringen. Was ich immer ganz interessant finde, äh, was jetzt generell auch äh, zeigt, wie WWE sich selbst sieht, aber auch ihre äh, Arbeitnehmer. Wenn man sich die Twitter-Nachrichten anschaut, da ist ein Satz, der liest sich wie so ein wie so eine Floskel. Das ist dieser "We wish them all the best in all of their future endeavors". Ich glaube, das ist bei WWE tatsächlich mehr als nur das. Das ist so ein ähm, passt nicht, aber sagt niemals nie. Vince hat sie alle zurückgekriegt, bis auf Punk. Wobei Punk kann man sagen, ist auch nicht mehr, weil Punk war eigentlich auch, wenn man sagt, es ist aber nicht WWE. Bei dieser merkwürdigen, was das war es für eine Fox-Show? Backstage. Backstage. <lacht> ja, gibt es die eigentlich noch? Ich habe keine Ahnung. Nee, die kam äh, nur kurz mal zurück. Aber die gibt es nicht mehr. Ja, äh, zu Recht. Ähm, ja, aber da war Punk auch unterm WWE-Logo. Da könnt ihr mir auch erzählen, ja, das hat aber mit WWE nichts zu tun. Ey, Leute, wo WWE äh, draufsteht, da wird auch WWE irgendwo drin sein. Ich meine, Renee Young war ja auch dabei. Also erzählt mir doch nichts. So, ähm, also wenn es wenn er will, kriegt er sie alle zurück. Zumindest wird er alles dran setzen, sie zurückzuholen. Und Drew McIntyre hat gezeigt, dass man auch auf einen ganz anderen Level zurückkommen kann. Der ist damals ja auch bei der 2014er Entlassungswelle mit dabei gewesen, die ja das ganze, äh, wie wie hießen sie denn? Äh, Äh, (lacht) 3MB. 3MB, genau, die das ganze 3MB-Stable ja ähm, erwischt hatte. Nee, ich glaube... Ginder ah, ist. Heath Slater, glaube ich, hat es überlebt. Heath Slater hat es überlebt ja. und Jinder wurde zurückgeholt, genau. Und, und Drew nachher auch, richtig. So, so war Ja, zwei von drei wurden WWE-Champions. Genau, und äh, dafür wurde Slater dann später entlassen. <lacht> <lacht> also manchmal kann es äh, auch so dann gehen. Was das macht Heath Slater Ende. eigentlich? Der ist raus. Er ist entlassen. Ja, aber,
1: also, ich glaube, AEW hat nicht aufgepickt und ich glaube auch bei Impact ist er nicht. Der ist 37, der Mann. Ja, ich glaube, der ist Free Agent. Ah, Impact Wrestling steht Doch, hier. Doch,
0: Impact? Guck mal, ich guck Currently ja signed
1: to Impact Wrestling, aber ich. Okay. Na, schau, spannend.
0: Also, ich bin mal gespannt. Also, Impact scheint ja jetzt auch mit dieser Zusammenarbeit von AEW durchaus auch zu profitieren. Und darüber werden wir ja auch am ähm, kommenden Donnerstag, wenn alles glatt geht, sprechen. Ähm, die Rolle von AEW und WW. Und da wird auch Impact eine Rolle spielen. Klar, äh, AEW und Impact, die machen relativ viel äh, Crossover. Und ja, also ganz interessant. Generell ist, wie immer, einiges relativ interessant gerade. Ja, äh, Chris, ich glaube, zur Entlassungswelle haben wir es dann. Da muss man jetzt
1: abwarten, was passiert. Es ist, wie gesagt, ich glaube, wir haben es angesprochen, hätte man sich ein bisschen Mühe gegeben, hätte man, glaube ich, hier für jede äh, und jeden eine Rolle finden können, locker, weiß nicht. Bo Dallas ist ja der Bruder von Bray Wyatt. Mein, Mein Gott, dann mach ihn halt als Handlanger von Bray oder dem Fiend. Du kannst Peyton und Billy Kay, die Iconics, dann sehen wir nicht jede Woche Rose und Brooke beziehungsweise Naomi und Lana gegen Jax und Basil. Mein Gott, äh, Mickey James als Valet oder Manager von Chelsea Green zum Beispiel. Also da war viel möglich. Äh, Interessant, vielleicht noch abschließen. Alistair Black ist noch immer dabei. (lacht) In der Tat, noch immer dabei und soll wohl angeblich wieder ins
0: TV zurückkommen, was man so gehört hat. Okay, ja. Lassen wir uns äh, überraschen, ob das wirklich passiert. Ansonsten natürlich, was auch für die Entlassung ein Stück weit spricht, das Roster ist natürlich voll. Also das, das kann man ja, schon sagen. Wir haben ja. mehr, mehr Talente, als sie einsetzen können. Und äh, vor dem Hintergrund, wie gesagt, es ist, es ist ja nachvollziehbar. Nur die Frage, ob man in Corona-Zeiten, wenn man so viel Asche hat, die nicht noch ein bisschen durchschleppen kann. Aber so what? Mh, Ja, wir sind zurück im Alltag. Die ersten Weeklies sind vorbei und äh, alles neu macht der April nicht so richtig, muss man sagen. Denn viele Fäden gehen mehr oder weniger weiter. Also Drew McIntyre wird weiter mit Bobby Lashley es zu tun bekommen, wenngleich da auch so jetzt so ein paar... Feuer von der ehemaligen Retribution oder sind sie jetzt offiziell noch da? Also da hört man ja auch interessante Sachen. Äh, ähm, Mia Jim geht rüber zu SmackDown und ihr folgt nach, ah, wie heißt Blackjack. Der denn? <lacht> Blackjack. Während Tiba und Mace bei Raw noch bleiben und äh, sich von Drew McIntyre verprügeln lassen. Also da weiß irgendwie auch. Äh, Was firmieren die noch unter Retribution? Doch, Retribution ist doch eigentlich offiziell Geschichte. Was was, was haben die beiden eigentlich für eine Rolle? Wo gehören die eigentlich jetzt hin?
1: Also, angeblich sind sie mal die Handlanger von MVP. Also, sie sind offensichtlich die Handlanger von MVP. Er will es quasi nicht zugeben, aber man sieht es deutlich. Und Mustafa Ali steht für sich. Er hat eine eigene Musik auch um, interessanterweise kommen T-Bar und Mace unter der Retribution-Musik noch her- heraus um, und hatten die Masken auch auf, die wurden aber demaskiert im Laufe der letzten Raw-Ausgabe. Um, das kann vielleicht ja, damit das endgültige Ende von Retribution heißen. Es gibt kein Retribution mehr, ich gehe mal stark davon aus, dass auch Slapjack und mir Yim nicht unter diesen Namen auftreten werden. Ähm, genauso wie es das Hurt-Business nicht gibt und ich hoffe halt mal nicht, dass wäre jetzt etwas unnötig, wenn Mace und T-Bar quasi Teil des Hurt-Business wären, dann hätte man Benjamin und Alexander nicht rauswerfen müssen, die jetzt für die Viking Raiders jobben, Woche für Woche. Ähm, ja, es ist wahrscheinlich der gleiche Fall wie bei den anderen Kollegen, die wir angesprochen haben, man ist da durchgekommen durch die Entlassungswelle und hat halt eine Rolle bekommen, die ich schon angesprochen habe. Mein Gott, du bist Teil der Shows und das war's. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ähm, sowas hatten wir immer wieder. Es ist so eine typische Post-Wrestlemania Storyline, wo sich der Champion mal zurückzieht und Handlanger dazukommen. Sei es die Authority damals ähm, oder irgendwo auch der Shield. Also ich glaube, Das ist die 0815 Backlash-Storyline und bleibt abzuwarten, wie weit das mit Mace und T-Bar geht. Sie haben einmal mit DQ verloren und das Match darauf haben sie mit DQ gewonnen. Das zeigt, glaube ich, schon eindeutig, in welchen welchen Sphären wir uns wieder storyline-technisch befinden. Denke ich auch
0: und McIntyre wird dann, ja, ich bin mal gespannt, was mit ihm jetzt passiert, denn er wird es ja nicht, äh, denke ich mal, über die Übergangsgegnerrolle für Lashley hinausbringen mhm. und dann bin ich mal gespannt, wo wir ihn sehen, denn äh, eigentlich ist er dann erstmal durch und äh, ob er dann in der Midcard rumdippelt, ob man ihn komplett erstmal rausnimmt, Mal gucken, denn ich glaube nicht, dass wir ihn nach dem nächsten Pay-per-View äh, mit dem Gürtel wiedersehen
1: werden. Ich glaube, es will auch keiner mehr, weil ja, es, ist, es ist durch, hast ist wunderbar gesagt. Es ist er wurde ausgeschlachtet, bis zum geht nicht mehr. Das war das meiste, was möglich war und das Wrestlemania Match war ja gut. Ja.
0: Ja, und die Viking Raiders sind wieder da. Ja, das ist doch schön. <lacht> um, aber, ja, also jetzt, wie jetzt, das schon gesagt, sie verfrühstücken Cedric, Alexander und Shelton Benjamin und werden dann irgendwann mal wieder um die Tech-Team-Gürtel antreten. Die Champions haben wir auch irgendwie nicht gesehen nach WrestleMania. Ich bin fast geneigt zu sagen, auch da eigentlich alles wie immer bei Raw, oder? Also die kommen wieder, machen Matches und ja,
1: schön. Äh, ja, also interessant, wie gesagt von dir angesprochen ähm, die Tag Team Champions noch nicht äh, zu sehen ähm, seit dem großen Titelgewinn. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe nichts gelesen, ob da eine äh, Corona-Welle Pand- äh, Welle ausgebrochen ist Backstage ähm, ist noch nichts an nichts an, ans Licht gekommen. Ähm, Viking Raiders, ja ein bisschen ähm, ja, Abwechslung möchte ich nicht sagen, aber die Tag Team Division wird hier im Moment von New Day, glaube ich, getragen und Elias und Jackson Riker. und ja, wenn die Viking Raiders zurückkommen, die haben ja grundsätzlich auch sehr gute Technik im Ring, also ich, ich habe ja nichts grundsätzlich, bin nicht abgeneigt, die, sie zu sehen, aber das Problem ist, dass ich in einer äh, Fede leider Teil war, die eine... Katastrophe war und es war immer eine, eine absolute, Sch- es war so schwer, diese Berichte zu schreiben, weil BW damals noch in diesem Cinematic Mode war, wo sie dann auch Fäden mit den ähm, Street profits außerhalb gefilmt hat, mit diesen dummen äh, Spielchen und Ivar, glaube ich, mit diesen, äh, mit dieser Hühnerkeule oder Schweinskeule, was auch immer und da haben die Frauen dann immerhin so hübsch gefunden. Ähm, das hat für mich halt irgendwie dieses Team, was grundsätzlich sehr gut aufgebaut war, ziemlich zerstört. Und das ist jetzt vielleicht mal der Weg zurück. Also Booking-technisch passt das. Haben jetzt mal zwei Siege. Die Dominanz einfach so weiterführen, dann kann das auch wieder eine gute Sache werden. Das Problem ist, wir haben es auch angesprochen, AJ Styles ist im Tag mit Omos und das bei WrestleMania war jetzt, sage ich mal, nett und gar nicht mal so gut. Ob er jetzt im Training ist und man ihm deshalb noch zurückhält, ähm, kann auch sein, aber um jetzt zu sagen, ich bin gehypt wie Mojo Rawley damals, das kann ich definitiv nicht. Nee, ich auch nicht. Also
0: bei mir war es so, äh, der Hype, wenn man Hype kann man nicht sagen, die Neugierde bestand für mich darin, einfach mal zu sehen, was Omos im Ring so kann. Da, ja, wie soll ich sagen, der Moment dafür war WrestleMania. Ich habe es jetzt gesehen und muss es nicht wiedersehen. So, das hat jetzt gereicht und ja, mal schauen, wir werden sie ja wieder sehen und gegen wen sie kämpfen, muss man dann sehen und äh, bei den Viking Raiders muss ich das auch jetzt nicht sehen, um bei diesem blöden Wort zu bleiben, denn wie du sagtest, ich äh, sehe da immer nur eine äh, Lammkeule, die angeflogen kommt <lacht> und wen die Mädels süß finden. Also, das äh, irgendwie, you not so much, das wird sich auch in mir ins Gehirn eingebrannt haben. Äh, das sind für mich jetzt irgendwie Tingeltangel-Freaks von nebenan. Und äh, ich weiß auch nicht, wie man das noch äh, retten möchte. Stichwort: Retten möchte. Lotte ist wieder da und ich habe das Gefühl, sie macht das, was sie eigentlich immer besonders gerne macht, nämlich ähm, alle anderen irgendwie kaputt. Also, das macht sie vielleicht, das macht sie ja gar nicht mit Absicht <lacht> oder sowas. Aber so wie das hier gebuckt wird, wir haben jetzt ja Rear Replay, die mehr oder weniger out of nowhere bei WrestleMania in einem guten, nicht sehr guten Match gegen äh, Asuka gewonnen hat. Und jetzt packst du Lotte da rein und es wirkt fast so, als ob Lotte mehr mit Asuka zu tun hat äh, als mit Rhea Ripley. Die ist da auch irgendwie drin, aber äh, erklär mal bitte Rhea Ripleys Championship Run und was Lotte damit zu tun hat.
1: Oh, das war, also das war echt eine sehr skurrile Situation, also ähm, Raw after Mania, da kam Charlotte zurück und das war wirklich komisch für mich, das zu übersetzen, beziehungsweise auch darzustellen für den Bericht auf der Startseite, weil ich, ich, ich habe geglaubt, ich, ich kenne mich nicht so wirklich aus und ich habe irgendwas verpasst, weil ähm, sie hat irgendwo angesprochen, dass sie aufgrund von Corona, beziehungsweise aufgrund von Situationen, die unabhängig von ihr geschehen, nicht bei WrestleMania da sein konnte. Und dann hat sie begonnen, ja, aber es ist auch Ric Flair schuld, ihr Vater, der sich wie ein Idiot verhalten hat. Lacey Evans ist schuld, dass sie schwanger wurde. Und dann war ich so, hä, was? Was hat Lacey Evans jetzt auf einmal damit zu tun, dass du Corona hattest? Also irgendwie war das sehr skurril und bei Charlotte sind die Promos fast immer gleich, wenn sie heel ist. Das finde ich sehr spannend und ich frage mich dann, ob das wirklich geskriptet ist oder ob da wirklich irgendwie ein bisschen Shoot dabei ist. Also sie spricht ja immer davon, dass sie Backstage ein bisschen gehasst wird dafür, dass sie die Flair ist und dass äh, viel Eifersucht ihr entgegenkommt und sie bekommt immer die Gelegenheiten und die Chancen. Und dann ist es so irgendwie dieser... Äh, entweder ist es so dieser Versuch von WWE, diesen möchte gern shoot in die Storylines zu bringen oder es ist tatsächlich von Flair selbst krepiert in die Promo aufgenommen. Das Standing könnte sie definitiv haben. Ähm, Aber die Promo war ziemlich mies und das hat mich ziemlich, äh, ja, konfus zurückgelassen. Aber es war halt auch nichts Neues und es ist ein bisschen so, ich habe es damals schon angesprochen bei ihrer Rückkehr, vor TLC oder bei TLC, keine Ahnung. Ähm, Es ist so dieses Augenrollen, wenn die Musik ertönt, weil du sie eigentlich, also sie ist ja nicht schlecht in dem, was sie macht, das ist angesprochen, im Ring sowohl als auch am Mikro. Aber es ist halt schon so ausgeschlachtet bis zum nicht Gehtnichtmehr. Das ist halt das ist ein bisschen wie McIntyre, nur dass McIntyre halt nicht vorher schon 13 Mal den Titel gewonnen hat und die gleiche Promo ausgepackt hat. Und wir haben jetzt schon genug von McIntyre. Deswegen glaube ich, sind wir alle bei Charlotte ebenfalls da angelangt. Und es ist auch nicht so, dass sie ihr Gimmick neu erfindet. Also sie wechselt ein bisschen die Robe mit den Farben. Aber warum nicht äh, den Nachnamen rauslassen, ein anderes Gimmick mit anderer Musik und anderer Haarfarbe und was auch immer und so fort? Keine Ahnung. Finde dich doch neu. Bailey ist für mich immer ein super Beispiel. Ähm, und das finde ich dann etwas schade, weil sie ja Talent hat. Das möchte ich definitiv hier nicht absprechen. Und dann hast du eben, ja, Rhea Ripley, unsere, unsere, ja, unser Superstar, der keiner mehr ist, muss ich sagen. Also die, die ersten zwei Wochen waren für mich so ungefähr, ja, Keith Lee, wenn nicht schlimmer, also sie läuft da herum mit den Titel. ihre erste Titelverteidigung war, es tut mir leid, das war ein Botch-Festival, es war richtig unangenehm, also das sind dann die Matches, wo du, also wir können ja zugeben, dass wir halt hinweg sind über manche Sachen, wir haben ja auch das WWE-Women's-Tag-Team-Match bei WrestleMania angesprochen, haben gesagt, ja, hin und wieder ein Abstimmungsproblemchen, aber das passt schon. Hier sind halt Rare Ripley und Asuka da und dann waren da wirklich katastrophale Sachen dabei. In einem Moment habe ich fast geglaubt, dass Ripley ähm, aufhört und einfach sagt, du, das ist eine Katastrophe, bitte gehen wir einfach. Ähm, so schlimm war das. Und heu- also heute, sage ich, in der letzten Ausgabe kommt sie da mit dem Titel heraus und ähm, sie wird sofort von Charlotte unterbrochen und die sagt, weißt du was, Mädel, schau dir das an, mach ein paar Notizen. Und dann sagt sie, weißt du was, Charlotte, du hast recht das werde ich machen. Und ich glaube auch, dass Asuka dich besiegen wird. Das war's. Nichts weiter. Und auch beim Main Event ähm, setzt sich da erstmal hin und schaut dämlich um die Ecke. Also für jemanden, der quasi der Rebell ist und da wirklich was Neues machen will, ist das ziemlich übel, ja. Und Asuka, ja, ist halt da und ihre Schwächen werden immer wieder beleuchtet. Ähm, man muss sagen, die Matches von Asuka auch in den letzten halben Jahren, hau oh man, da ist irgendwie... Irgendwas ist da passiert. Also die Tag-Team-Championship-Geschichte, da waren, glaube ich, alle Matches schlecht. Und äh, das gegen Ripley bei WrestleMania war okay, da waren wir aber auch nicht so begeistert davon, dass bei Raw war eine Katastrophe. Und jetzt gegen Charlotte war es in Ordnung, aber auch nicht wirklich das, was sie können eigentlich. Die beiden haben bei WrestleMania damals ein großartiges Match geliefert, da wo die Street gebrochen wurde. Und am Ende hast du eben drei Frauen, die um sich herum wirkliche Qualitäten haben und du dir eigentlich denken müsstest, wow, das klingt doch eigentlich sehr, sehr gut, aber am Ende glaube ich, spreche ich für alle, wenn ich sage, es ist etwas fad und es holt mich überhaupt nicht ab und du fragst dich, wo ist denn eigentlich dieses starke Roster hin, das ist alles so oft gesehen und äh, Ripley in einem absolut grauenhaften Zeitpunkt wieder zurückgeholt, man merkt, dass keine Pläne da waren, man merkt, dass das durch die Ähm, Corona-Infektion durch Charlotte einfach alles vorangetrieben wurde und sie aus diesem Sumpf der Geeks ein bisschen mit einem Angelhaken rausgefischt wurde und jetzt wie ein Fisch, wenn er quasi aus dem äh, Ozean geangelt wird oder dem Wasser, äh, robbt sie sich da an Land und versucht sich noch zu retten in die Landschaft, wo alles noch sehr schön war, nämlich NXT. Ähm, es ist leider im momentan nicht gut, obwohl leider, und das muss ich unterstreichen, so viel Qualität unter diesen drei äh, Frauen äh, es gäbe, Ja, Das ist dann sehr schade.
0: Ja, ich bin mal auch gespannt, wie es Booking-technisch mit Real Replay weitergeht. Du hast ja die äh, wrestlerischen, ich will nicht sagen Defizite, aber die Ungereimtheiten aus der letzten Woche angesprochen. Da ist irgendwie so ein bisschen der Wurm drin und... Was heißt der Wurm drin? Wir haben ja bereits schon länger gesagt, dass Real replay für uns mehr oder weniger erledigt ist, da müsste richtig was passieren, um mm-hmm. sie wieder zu restarten und ich glaube nicht, dass ein Mania-Sieg out of nowhere der richtige Weg ist, ähm, hängt auch jetzt sehr davon ab, was man mit ihr macht, ähm, die ersten beiden Schritte, sprich Raw 1 und 2 nach Mania, waren jetzt nicht dazu dargetan hier, ähm, auf positivere Gedanken zu kommen. Wer allerdings positive Gedanken hat, ist offensichtlich, offensichtlich Matt Riddle. Ich habe das Gefühl, der kommt jeden Tag Dauerstone zur Arbeit. Also ich weiß auch nicht, was der da spielt und was da echt ist. Ähm, die Geschichte mit Randy Orton ist okay, kann man machen. Also ich musste, ich habe so, die Älteren und unter euch werden sich vielleicht dran erinnern, bei... Äh, äh, 00 Schneider jagt auf Nihil Baxter, gibt es auch eine Szene, wo der Kommissar 00 Schneider in seinem Auto sitzt und so ein kleines Kind mit dem Roller immer um ihn rumfährt und klingelt, <lacht> aber irgendwann hat der Kommissar dann genug und macht die Tür auf und haut den kleinen Bengel vom Roller runter und ich dachte, dass Randy Orton vielleicht auch sowas macht, aber er lässt Madrid weiter um ihn rumfahren und irgendwelches Mistzeug von sich geben, sehr gut fand ich den Spruch mit RK Bro, musste ich doch ein bisschen schmunzeln, der war eigentlich ganz süß, so typisches WWE tech Team namensgedings natürlich, aber ganz nett und äh, Orton geht einfach weg. Ja, und Danach hatten die beiden noch ein Match. Highlight des Abends, kann man sagen, Chris, oder?
1: Ja, für ein Orton-Match war das sehr, sehr gut eigentlich. Also ich sage jetzt nicht, dass Orton <lacht> ein schlechter Worker ist, aber wir haben es angesprochen. Sein Stil und seine Art und Weise spricht jetzt nicht jeden an. Aber man muss sagen, dass er in diesen Situationen halt sehr gut ist. Auch das Backstage, das kann er. Haben wir auch bei WrestleMania gesagt. Der Mann sieht gut aus. Er hat das Charisma. Und ähm, Riddle in einer sehr spannenden Situation, die ich wirklich nur schwer einschätzen kann. Also das ist für mich so das große Rätsel des Raw-Rosters. Ein Mann, der definitiv im Ring gut ist, auch das Potenzial hat, da zu werden. Ein Gimmick, wo wahrscheinlich man die ja etwas jüngere Generation ansprechen könnte. Ähm, Aber weiß nicht, dann, dann lässt du ihn gegen Seamus ja, ja zweimal hintereinander verlieren und diese Rollergeschichte Backstage, dann lässt du ihn darstellen wie einen absoluten Honk, der ähm, einfach nur herumnebelt auf seinem Roller. Ähm, und dann gewinnt er halt gegen Orten und ich, ich, ich meine, ich gehe jetzt stark davon aus, dass das so ein ähm, es ist eine, eine Fehde sein wird, wo Orton sich den Sieg dann zurückholt nächste Woche und bei WrestleMania Backlash werden die beiden dann ein drittes Mal aufeinandertreffen und wenn ich nicht, wenn ich es nicht anders weiß, wird Orton das Match dann wieder gewinnen und wir werden ähm, eigentlich dort, wo wir immer anfangen. Riddle, riddle sage ich, Kifli hat das erste Match gegen Orton auch gewonnen und das sogar in fünf Minuten bei Payback. Wo Kiefli jetzt ist, weiß auch niemand. Ähm, Und dann ist das echt ein Rätsel, muss ich sagen. Und ich bin gespannt, wie das weitergehen wird. Es ist vielleicht mal was Neues. Personale Orten finde ich auch sehr spannend. Er wirkt wie ein Mann, der ein bisschen zu Hause wohl das Cardio zurückgelassen hat. Haben wir bei WrestleMania angesprochen. Aber er sieht natürlich immer noch sehr fit aus. Und was ich mitbekommen habe, schien es wohl abgemacht gewesen zu sein, dass Orten in eine kleine Pause geht nach der Fiend-Fede, apropos Fiend, der war bei Raw nicht zu sehen, was die Show gleich mal natürlich sehr gut macht. Ähm, Dann hast du 13,5 Minuten und normalerweise denke ich mir, ui, Viertelstunde Orten-Match wird mühsam, aber das hier war dann doch sehr, ja, das Highlight der Show, muss ich sagen, ein tolles Match, hat mir gefallen und ich hätte nichts dagegen, wenn die beiden dann noch einmal aufeinandertreffen. Das wird passieren, mehrfach und ich denke auch, dass Orten am Ende dann die Nase vorn
0: hat, wobei eine Auszeit sieht auch anders aus. Das habe ich auch anders wahrgenommen, äh, dass man eigentlich Orten zuerst jetzt in eine kleine Pause schickt, aber er hat ja seine Ambition doch relativ deutlich gemacht auf mhm. den Titel und das klingt so, dass er zumindest in den nächsten Wochen irgendeine Rolle noch spielen wird. Werden wir sehen. Matt Riddle ist für mich so ein Ding, der steht für sich selbst, so ähnlich wie Orange Cassidy bei AEW. Entweder du hast einen Draht zu ihm oder du hast ihn nicht. Und ja, stimmt. stimmt. Ähm, Deswegen wird, wird, äh, glaube ich, Riddle einfach da sein, solange es irgendwelche Reaktionen in den Medien oder wie auch immer gibt und äh, wird sein Ding machen. Ob er seine Matches gewinnt oder fehlt, ist vielleicht gar nicht mal so wichtig. Ähm, Ich glaube, Riddle ist einfach so, keine Ahnung, der im wahrsten Sinne des Wortes, da schwebt oder rollt in seinem eigenen Universum durch die Gegend. Und ich kenne viele, die ihn cool finden. Ich mag ihn. Ich kenne viele, die ihn ätzend finden. Und äh, jeder hat irgendwie eine Meinung zu ihm, habe ich das Gefühl. Und ob man eine Brücke zu ihm aufbaut oder nicht, das ist dann individuell. Wir hatten ansonsten bei Raw natürlich auch viel sag ich mal, mainstream fair Wir haben äh, Lana wieder gesehen, die mit Nia Jax äh, und äh, die gegen Nia Jax und Shayna Baszler zusammen mit Naomi tatsächlich sogar gewonnen hat, was dann ja auch noch zu Gesprächsbedarf führte. Wir haben selbstverständlich ähm, Miss und Maurice äh, gesehen, die sektschmeißend sich mit Damien Priest angelegt haben der dann auch äh, in einem weiteren Match dann den Sieg sich geholt hat gegen The Miss. Ja, äh, The Miss wieder großartig am Mike. er hat äh, aus der Not einen Tun gemacht und gesagt, er habe bei WrestleMania <lacht> Bad Bunny zum Superstar gemacht, das war schon gut gelöst. Der Fiend war nicht da, aber Alexa Bliss, die, finde ich, genauso banal weitermacht, wie der Fiend aufgehört hat, also... Äh, sie labert da jetzt was von irgendeiner Puppe, die ihn nicht mochte und äh, die uns auch nicht mag und <lacht> das ist doch schon wieder alles zum Fremdschämen, also ja gut, also, nee, ich finde ist Fremdschämen, will ich, es ist einfach langweilig, ja, also es, ja. Ist, es ist so oft gehört, es ist so ausgelutscht und jetzt ist der Fiend ausgetauscht gegen sie, irgendwann kriegen wir ein Intergender-Match mit Zauberstäben zwischen den beiden oder <lacht> irgend so ein Schwachsinn, ja. Ach Gott, ähm, du hast es schon angesprochen, ähm, Mace und Tiba haben wir die Q gewonnen, dann haben sie wir die Q verloren. In beiden Fällen äh, haben sie oder wurde auf sie von Joe McIntyre eingeprügelt. Ja, wunderbar. Strowman war auch irgendwie dabei <lacht> in einem team match warum auch immer. Er sollte ja eigentlich gegen Ordnern antreten, man hat es dann irgendwie anders gelöst. Äh, Seamus als der fröhliche Assi ihre von nebenan mit weißem. Uh, Hemd versucht so ein bisschen auf Brad Pitt für Arme zu machen. Ich glaube, welcher Film war denn das? Snatch, glaube ich. Uh, Schweine und Diamanten, wo Brad Pitt auch so einen versoffenen Iren da gespielt der irgendwie nicht kaputt zu prügeln war. Keine Ahnung, ob das hier auf diesen Spuren läuft. Auf jeden Fall hat er irgendwie auch uh, nichts anderes gemacht, als Umberto Carrillo kurz Platz zu machen, der, glaube ich, gar keine Schnitte gesehen hatte. <lacht> Weiß der Geier, also das wird wohl nicht auf eine Fede zwischen den beiden hinauslaufen, auslaufen, sondern will wohl nur zeigen, wie stark Seamus ist oder was soll uns dieses Segment sagen.
1: Puh, ähm, ich habe jetzt nicht darüber nachgedacht, ob das eine Vierdeck werden könnte, jetzt wo du es angesprochen hast. Ähm, es kann durchaus sein, also Umberto Carrillo, ja, boah, keine Ahnung. Also ich fand es ganz witzig, dass man die United States Open Challenge quasi angesprochen hat von Sina damals. Ähm, ja, ich meine, ich hätte nichts dagegen, so eine Heel Open Challenge zu machen, wenn scheme sagt, ja, pass auf, ich bin der größte Babo hier und ich werde diesen Titel verteidigen. Ähm, wenn ich es will, aber eine Open Challenge gibt es trotzdem nur, es geht nicht um den Titel und dann ein paar gute Matches zu sehen, habe ich nicht das Problem, Sheamus ja, ist ein solider Worker ähm, Umberto Carillo ein, ein Mann, der der Entlassungswelle quasi entronnen ist und ich glaube, der wird wohl froh sein, dass er zumindest eine Rolle bei Raw spielt, das können viele nicht behaupten Stimmt. aber eine fehde oh war ja, keine Ahnung also nee. es interessiert mich im Moment irgendwie nicht so sehr, was beim Titel von, vom United States Titel passiert.
0: Nee, nee, der ist irgendwie wieder, aber er ist immerhin in den Shows, das kann ja, man stimmt, ja nicht von, stimmt, von stimmt. allen Titeln sagen, zum Beispiel nicht vom Raw Tech Team Titel, der war nicht in den Shows. Ja, Umberto Carillo, er surfte quasi auf der Entlassungswelle und hat sich nicht von ihr <lacht> äh, schnappen lassen, mal gucken, aber wer auf der Rasierklinge tanzt, ihr kennt diese äh, Angel Gaza,
1: unser, unser hübscher junger Freund war auch da. War auch in den Shows, ja, ja. In der Tat. Er hat, er hat, er hat, er hat Nia Jax gefragt, was sie denn so an Reginald findet und dann ist er abgehauen.
0: Ja, äh, klingt, klingt übel, <lacht> aber immerhin in den Shows, muss man ja sagen. <lacht> ne? Also vielleicht prügeln die beiden sich um Nia
1: Jax und dann gibt es nachher ein äh, Handicap-Intergender-Match. Oder irgendwie um ein Leitermatch um, um die Hand von äh, Asuka, äh, sage ich, Nia Jax. Genau, sie müssten dann gegen Shayna
0: Baszler antreten, weil die ja immer so eifersüchtig ist. Da gibt es ein 2 on one handicap match die beiden gegen Shayna Baszler. Und wer sie pinnt, darf dann nachher, äh, nachher Jax zum Essen einladen. Oder noch. Oh, hör auf. Und, und der Verlierer zahlt die Rechnung. So, ähm, das war also Raw. Also ihr habt schon gesehen, da ist vieles wie vorher auch, muss man sagen. Und wer da jetzt die große Trendwende erwartet hat, der hat dann vielleicht etwas zu viel erwartet. Ähm, wer das vorher gut fand, wird es auch jetzt gut finden und wer es vorher nicht gut fand, der wird es auch jetzt nicht gut finden. Smackdown war, wie ich finde, etwas fokussierter, wenn man es denn mal so sagen möchte. Man hat die Geschichte von Cesaro aufgenommen, er hat ja bei WrestleMania einen großen Sieg errungen, er war sehr schön erzählt, sehr gut umgesetzt, passte alles. Äh, Melzer war bei vier Sternen dabei, die haben wir, glaube ich, auch gegeben, Mhm. also das war alles, das war eine runde Sache, passte Uh, Reigns soll wohl frisch gemacht werden für große Matches, da fallen Namen wie Brock Lesnar, wie The Rock oder sogar John Cena. Wenn ich John Cena wäre, würde ich mir das zehnmal überlegen, nochmal in den Ring zurückzugehen. Seine letzten, uh, sein letzter Run war unglaublich hölzern ja, und ja. Uh, da, hat, da musste man schon Angst haben, dass er das vielleicht nicht gesundheitlich übersteht, denn der Mann hat in seiner Karriere schon echte Bumps genommen. Also das muss er sich überlegen. Aber da sind wohl Money-Matches in der Luft. Das war wohl der Grund dafür, dass Reigns äh, bei Mania auch gegen Edge äh, nicht mehr gesehen bisher und Daniel Bryan so stark dargestellt wurde. Und damit ist, denke ich, auch klar, was wir von Cesaro erwarten dürfen. Nichts anderes als eine Übergangsfäde für ein, zwei Pay-Per-Views, denke ich mal. Er wird den Titel auch nicht äh, kriegen. Das könnt ihr auch vergessen. No chance. Also Cesaro als Champion, da würdest du ja alles wieder hinten runterreißen, was du bei Mania stark aufgebaut hast. Aber ich finde es gut. Ähm, man kann jetzt sagen, Cesaro ist mal kurz im Main Event, da ist er jetzt, muss man so sagen, bei SmackDown ist er jetzt im Main Event, er ist im Titelgeschehen und äh, das muss man glaube ich auch so sagen, er steht so hoch in der Card, wie er noch nie stand und äh, das ist jetzt, das müsst ihr euch auch bitte alle vergegenwärtigen, liebe Freunde, (lacht) So hoch und so stark werde Cesaro niemals mehr sehen, wie er ja, jetzt ja. im Moment ist. Das ist jetzt der Lohn für seine harte Arbeit, für die treue Loyalität. Er hat sich nie beschwert, er hat nie die Fresse aufgemacht. Er hat immer den Job gemacht, er hat kleine Pushs bekommen, hat sie abgebrochen bekommen. Er hat sich nie irgendwie lautstark zu Wort gemeldet. Das ist jetzt das Dankeschön. Er wird gegen Reigns, denke ich mal, zwei Pay-Per-Views headline Und äh, dann zurück ins Glied. Vielleicht nochmal ein Tech team oder Intercontinental Championship Run. Und dann wird es langsam ausfaden. Und äh, ich finde es gut. Also ich finde es absolut konsequent, was man mit Cesaro hier macht. Das ist eine grundsolide Karriere. Und jetzt gegen Reigns. Das werden auch gute Matches. Also das werden saumäßig gute Matches, wo ich jetzt gerade dann denke, Chris. Also da da kann was richtig Gutes auf uns
1: zukommen. Nee, du hast es echt toll zusammengefasst. Es ist eine... Sache, die wir uns auf jeden Fall äh, wir müssen das unterstreichen, uns vor Augen führen, das wird die größte Sache für Cesaro werden, also äh, wenn das jetzt Raw wäre, hätte ich vielleicht sogar mehr Hoffnung, weil wenn ich mir vorstelle, Drew McIntyre, Bobby Lashley, Cesaro, das spielt für mich irgendwo in einer gleichen Kategorie, wobei ich Cesaro am stärksten im Ring finde von allen drei. Ähm, Es ist Roman Reigns, Leute, ja, da müsste wahrscheinlich schon The Rock vorbeikommen, John Cena, äh, etc. pp, um da eine Chance zu haben, beziehungsweise ein Edge, wo ich glaube, wir beide etwas überrascht wurden, dass der dann immer den Titel nicht begonnen, er äh, gewonnen hat. Sei es drum, ich freue mich. Es ist so für mich vergleichbar mit Kevin Owens äh, beim Royal Rumble. Äh, ein Mann, wo wir wissen, dass er den Titel nicht gewinnen wird, aber wir sind froh, da zu sehen, weil er es verdient hat und es werden gute Matches werden. Davon gehe ich stark aus. Ähm, ich hoffe auch, dass sie es ein bisschen strecken, also was ich weiß, WrestleMania Backlash und Extreme Rules kommen, das ist ja wie gemalt, dass du bei WrestleMania Backlash äh, JU Uso eingreifen lässt in das Match. Dann wird Cesaro sagen, du pass auf, alleine schaffst du es nicht. Und dann bei Extreme Rules, äh, weiß nicht, also ich hoffe auf kein Steel Cage Match oder wahrscheinlich wird es ein No DQ, was auch immer, irgendein Blödsinn. Und dann geht es Richtung Money in the Bank und dann wird es vielleicht ein bisschen interessanter, werden da vielleicht der nächste große Gegner wird, um dann Summerslam einzuläuten, äh, Soll ja angeblich auch unter Zuschauer stattfinden. Ähm, und Roman Reigns, und das, glaube ich, ähm, ist hier auch mal unterstrichen, äh, interessanterweise war ich da ganz bei dir bei WrestleMania, dass ich eigentlich nicht wusste, wer gewinnt. Im Nachhinein fühle ich mich irgendwie doof, weil es muss doch klar sein, dass Roman Reigns, auch wenn wir gesagt haben, dass das eine Content-Maschine, Content-Creation-Maschine ist und es keine Stars gibt, ähm, Roman Reigns ist denke ich mal, da war ganz weit oben und wird beschützt und ist der Guy. Er ist mehr der Guy als Bobby Lashley und Drew McIntyre gemeinsam. Ja, ähm, Und da war ich dann schon so, ja gut, eigentlich war da nie eine Chance, weil Roman Reigns steht für Vince McMahon wahrscheinlich äh, ganz weit oben und ist sein Dude, wenn alles andere zerbricht und Daniel Bryan quasi aufhört und Edge vielleicht irgendwie zu alt aussieht, was er gesagt hat, oder die anderen nicht fruchten. Um, er baut ihn quasi auf, wenn es irgendwann in die Haushows zurückgehen sollte, das ist halt auch alles irgendwo in der Schwebe, aber um darauf zurückzukommen, ich freue mich drauf, mein Gott, also wir wissen, was Sache ist, dass die Spannung nicht da sein wird, wissen wir auch und wir wissen auch, dass Jus eine große Rolle bei diesen Championship-Matches spielen wird, aber ich habe Bock drauf, es ist neu, es ist frisch und es ist Cesaro, Leute, also genießen wir es, solange es dauert, ja.
0: Ja, Also das äh, sehe ich genau wie du, zumal diese Matches zwischen ähm, Reigns und Owens ja auch großartig waren. Mhm. Und auch da, sie haben sogar so ein bisschen, finde ich, ähm, ihre Stärke aus der Ausgangssituation gezogen, dass du wusstest, Owens wird nicht gewinnen. Und trotzdem hatten sie mich zweimal, dass ich es zumindest irgendwie kurz gekauft hatte, dass es zumindest möglich sein könnte. Und bei Cesaro, das ist auch so, da kannst du auch mitfiebern. Du kannst bei Owens mitfiebern, du kannst bei Brian mitfiebern, du kannst bei Cesaro. Das sind so Leute, die möchtest du einfach gewinnen sehen. Du weißt, sie werden nicht gewinnen. (lacht) Und äh, trotzdem äh, schenke ich das Match nicht her, also als Fan sozusagen. Ich bin trotzdem ein Stück weit drin. Und äh, das kriegst du nur hindurch verdammt gutes Booking, haha, WWE, oder äh, durch die Charaktere, die antreten. Und Cesaro hat das, dass man ihn mag und dass er gewinnen soll. Brian hat es und Owens hatte es auch. Also da hat Reigns derzeit wirklich eine richtig geile Streak, was seine Gegner angeht. Und er hat auch richtig geile Matches im letzten halben Jahr gehabt. Das das muss man sagen, weil die Gegner es auch hergaben. Ich würde gerne mal auf eine Aussage von dir eingehen, die du eben gerade gesagt hast, wo ich ein bisschen nachgedacht habe. Du hast gesagt, vielleicht wäre es interessanter, äh, Cesaro... Jetzt beim roten Brand um die Championship antreten zu lassen, weil da mit Lashley und äh, McIntyre eine etwas größere Chance wäre, dass er den Titel sogar gewinnen könnte. Da gebe ich dir recht. Die Chance, dass er den Titel gewinnen könnte bei Raw, wäre ungleich größer, weil es ja eh scheißegal. So genau, ja. War. Das <lacht> ist genau <lacht> die Geschichte. Und, und komischerweise, paradoxerweise ist es bei mir so, gerade weil das so ist will ich Cesaro hier bei SmackDown haben. Es wertet ihn, finde ich, unglaublich auf. Er wäre für mich nur irgendwie so ein Typ in einer belanglosen Fehde, was auch Cesaro Standing irgendwie schon wieder relativieren würde, für mich komischerweise. Hier in dieser Fehde mit Reigns hat es ein Stück weit Big-Time-Feeling. Das, das äh, hebt auch Cesaro für mich ein Stück weit. Und äh, ich investiere, das ist jetzt rein individuell ne, und subjektiv ohne Ende, ich investiere viel, viel mehr in diese Fehde. Ich hasse dieses Wort investieren, aber ihr wisst, was ich meine. Ich investiere als oder bringe mehr Emotionen rein in die Fehde mit äh, Cesaro und Reigns, als ich es bei Cesaro und Lashley wohl. Wobei die beiden hätten auch was. Aber weil es eben so ein bisschen Big Time-Feeling hier gibt. Mhm. Und das, 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 könnt, das kriegst du beim roten Brand nicht hin. Hier hast du es. Also finde ich auch interessant, was der blaue Brand geschafft hat, also im Moment zumindest. Da hast du ein bisschen Big-Time-Feeling und deswegen finde ich, also ich finde es mega geil, wenn ich es mir aussuchen könnte. Äh, Cesaro gegen Reigns ohne wirkliche Titelchance oder Cesaro beim roten Brand mit einer Titelchance. Ich würde es
1: so wählen, wie es jetzt ist, weil es sich einfach irgendwie geiler anfühlt. Ich weiß mhm. nicht, aber ich weiß, was du meinst. Ne? Also ich kann, ich kann das absolut nachvollziehen und ich bin da auch ganz bei dir, kra kra, Anführungszeichen. <lacht> ähm, aber es ist halt so, du hast es recht, was der blaue Brand hat, ist auch für mich ein Roster, was ich halt sympathischer finde und irgendwie mehr ähm, investiere, ich muss das Wort auch nehmen, wegen, keine Ahnung, Daniel Bryan, Owens und Cesaro, die für mich halt genau für das stehen, warum ich Wrestling auch sehr so mag, ja, und und ein Titel, ich meine, was, das ist eigentlich sehr spannend, weil wir alle, wir alle, also ich nehme uns jetzt nicht alle in einen Topf, aber ich habe mich dann auch gefragt, naja, was würde mir in so ein Welttitelgewinn von Cesaro eigentlich jetzt noch geben? Weil ich glaube, dass die Zeit dafür sowieso vorbei war, wo es richtig heiß und cool gewesen wäre. Schön gesagt, ähm, ja. Ob das jetzt an diesen belanglosen Titeln liegt oder an der Zeit, in der wir uns befinden, das ist schwer zu sagen, aber äh, um das zu unterstreichen nochmal von dir, natürlich, also Cesaro gegen Reigns klingt für mich auch nach einem absoluten Main-Event-Match bei den nächsten Pay-Per-Views und ich hoffe es auch, weil es sehr gute Matches sind und auch ähm, Matches, wo ich die Qualität definitiv höher einstufe. Nichtsdestotrotz, McIntyre gegen Lashley bei Mania war gut. Ob sie das bei Backlash nochmal hinkriegen, ist halt noch, mit, das bezweifle ich. Ja, Bei Cesaro und Reigns bin ich mir da relativ sicher, dass sie zwei, drei Pay-Per-Views äh, uns gut unterhalten. Ja, also da bin ich äh, vollkommen bei dir. Also ich tippe mal auf zwei
0: Pay-Per-Views, vielleicht sogar drei. Ähm, Lassen wir uns überraschen. Also gut wird das auf jeden Fall. Definitiv. Ob da jetzt noch Brian eine Rolle spielt oder Edge irgendwie noch wieder was macht. Das müssen wir alles mal auf uns zukommen lassen. Vielleicht ist Edge's Run auch vorbei. Wir haben nichts gehört seitdem. Müssen wir mal gucken. Äh, ansonsten, wenn ich das so sehe, äh, Ray Mysterio gewinnt gegen Otis und beide wurden begleitet. Also Ray von Dominik, klar. Und Otis von Chad Gable, ich meine, das musst du dir auch mal angucken. An ich meine, Heavy Machinery, ich hätte denen so gegönnt, dass sie einmal wenigstens diese blöden Gürtel gehalten hätten. Sie haben bei NXT nicht den Gürtel gehabt und sie haben ihn im Main-Roster nicht gehabt, das ist so schade. Und jetzt ist Tucker auch noch raus und äh, das, was man mit Otis auch immer vorgehabt haben mag, ist es vorbei. Er teamt jetzt mit Chad Gable, der auch irgendwie mit allen, alle schon durch hat gefühlt. <lacht> Es darf er auch wieder Chad Gable und nicht Shorty G heißen, also der ist auch wirklich in dieser Booking-Waschmaschine drin, der wird so durch die Gegend geschleudert und weiß auch glaube ich gar nicht, was äh, ihm irgendwie geschieht. Ja, Owens gegen Sami Zayn, okay, äh, Rematch elegant gelöst äh, via Countout, dann zieht er in den Ring zurück <lacht> und gibt ihm nochmal einen Stunner. Ich weiß nicht, was das soll. Ähm, das ist so
1: bescheuert, lass ihn doch einfach gewinnen.
0: Ja, aber was hast du mit was 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 generell, wo geht's für Owens hin, wo geht's für Zane hin? Ich glaube, das war einfach nur so ein wir müssen nur was auf die Karte klatschen. Wir haben gerade keine richtigen Ideen für keinen von euch irgendwie. All, eigentlich hättest du <lacht> Zane, wenn du ihn mit seiner komischen Storyline weitermachen möchtest, mit dieser Verschwörungsspinnergeschichte, irgendwie mal auch vielleicht gewinnen lassen sollen, also, egal. Also, gucken wir mal, was da passiert. Also, man kann da jetzt überhaupt nichts rauslesen aus, aus dieser Geschichte, finde ich. Äh, außer, dass es dusselig war, ihn nicht gleich normal gewinnen zu lassen. Egal. Ja, und Apollo Crews möchte ich eigentlich gar nicht viel sagen. Auch, dass man jetzt äh, Dabakato umbenannt hat äh, und, und Commander Aziz nennt das alles so <lacht> schlecht. Und auch so geiles, äh, so eine geile... Uniform, das ist so schlecht alles. Das, ja, ich will man dazu was sagen, kannst du auch nur abwarten, was jetzt passiert. Also es wird doch darauf hinauslaufen, dass äh, da bei Cato irgendwie nachher hier gepusht wird und Cruz und Steigbügelhalter ist. Mehr kann es doch nicht Nein. sein, oder?
1: Ja, es ist nicht gut. Äh, gefällt mir auch nicht, um ehrlich zu sein. Und viel zu sagen gibt es dazu nicht. Ich, äh, das Einzige könnte eventuell zu äh, so ganz netten Intercontinental äh, Championship-Matches kommen, auch wenn. Die bisherige Regentschaft das nicht gezeigt hat, aber ich bin überzeugt davon, dass irgendwo in Apollo Cruz was Gutes steckt. Der hat es ja bei gezeigt bei Raw. Äh, was das hier soll, weiß ich nicht. Um, <lacht> aber ich gehe mal stark davon aus, dass sich Vince halt ein bisschen aufgehält auf diese ja. Sache, die ich nicht ansprechen möchte.
0: Genau, auf diese nigerianisch angehauchte genau, Fehde, genau. sagen wir mal so, also, ja. Wer im Moment ganz, ganz hoch im Chor steht, ähm, ist nicht etwa Roman Reigns und sein großartiges Match mit Daniel Bryan und Edge. Es ist auch nicht Bobby Lashley, der einen wunderschönen Opener rausgehauen hat äh, bei Wrestlemania mit Drew McIntyre. Es ist auch nicht Bugs Bunny, der mittlerweile natürlich schon wieder weg ist. Es sind Sascha Banks und Bianca Belair. Die sollen nach allem, was man gehört hat, so die offiziellen überzeugt haben, dass sie momentan das am höchsten geschätzte Booking-Paar bei WWE sind. Chris und ich haben über die Fehde wenig bis gar nichts Gutes verloren und äh, ich sehe auch nicht, was ich da jetzt dran ändern sollte. Äh, Fakt ist, sie wird aber weitergehen. Und das haben wir auch schon so ein bisschen befürchtet nach äh, dem, was bei Mania vorbeigegangen ist und man diese ersten Gerüchte über das Standing der beiden gehört hat. Die WWE-Offiziellen sollen nicht nur begeistert von ihrem Mania-Match gewesen sein, was ja durchaus wirklich gut war, <lacht> sondern auch die Fehde im Vorfeld gut gefunden haben. Chris, kannst du mir das erklären? Äh, wir fanden sie ja doch eher scheiße. Also um es mal, <lacht> Wir fanden sie nicht so gut, um es mal so zu sagen. Das wird uns ja wohl jetzt nochmal locker zwei, drei Pay-Per-Views beschäftigen.
1: Mindestens, Hm, oder? Definitiv. Also, es könnte sich vielleicht so bis zum SummerSlam strecken. Keine Ahnung. Ähm, Die Fede war nicht gut. Also, ich bin da sehr nett. Wir sind beide, glaube ich, da sehr nett. Ich glaube, das Wort zuvor, was du benutzt hast, war passender. Ja, ich entschuldige mich auch dafür. Das war ein bisschen (lacht) rausgerutscht. (lacht) Ähm, Es sei dir verziehen. (lacht) (lacht) Ähm, Und bei WrestleMania, ich habe es angesprochen habe davon erzählt, dass es dann mich auch emotional schon ein bisschen äh, angesprochen hat. Dass am Anfang vielleicht jetzt weniger, dass dann gleich losgeheult wurde, aber ähm, diese, dieses Video, was von Banks aufgenommen wurde, wo sie dann wirklich sehr glücklich war über die Gesamtsituation und ein Match, was mich definitiv abgeholt hat und ich mich auch gefreut habe für die beiden, weil sie es geschafft haben, den Main Event von äh, Rousey, Charlotte und Lynch vielleicht ein bisschen zu ja, egalisieren mit einem sehr guten Frauen-Main-Event bei WrestleMania. Ähm, die Gefahr bestand ja definitiv, dass wir äh, die Frauen nicht mehr in Main-Event sehen für, den, für die nächsten Jahre. Und die haben definitiv das ja nicht gerettet. Das war jetzt kein Unfall, aber ich glaube, alle wissen, was ich, wovon ich spreche. Äh, und jetzt haben wir halt diese, diese Backstage-News. Wir haben Bianca Belair, die, ja, ich denke mal, dass sie sehr gut ankommt bei, der, bei, den, bei den Fans. Es ist definitiv ihr... Gimmick wohl auch ihr Charakter, sie freut sich darüber, sie ist glücklich, da einfach in dieser Karriere zu sein, wo sie jetzt gerade ist. Sie freut sich über den Titelgewinn. Es wirkt sehr real und ich glaube, das kommt sehr gut an. Sascha Banks haben wir darüber gesprochen. Sie muss für mich noch deutlicher der Heel werden in dieser Fehde. Dann kann das was werden. Sie muss ganz, ganz deutlich der Heel werden, weil sie in dieser Rolle die stärkste äh, Sascha Banks ist. Äh, das hat sie im letzten Jahr gezeigt und das, das muss sie jetzt auch wieder rausholen, damit mich das noch mehr interessiert. Versteht mich nicht falsch, ich habe absolut kein Problem. Ich freue mich auf die beiden, weil äh, WrestleMania Backlash könnte eine super Matchcard haben, wenn ich mir das jetzt mal noch zurück ähm, äh, erinnere. Äh, Lashley gegen McIntyre, äh, Reigns gegen Cesaro und Belair gegen Sasha Banks. Das sind Matches, die, die, die sehe ich, seh ich mir sehr gern an. Es ist halt alles drumherum, wo ein bisschen dann die Spannung runtergeht, ob jetzt Bianca Belair den Titel sofort verliert oder nicht. Ja, hm. Aber die Fede ist halt noch immer sehr mau. Vor allem, äh, ich wüsste halt nicht, warum das weitergehen sollte. Ja? Und B, ob man mich dafür gewinnen kann, wo ich sage, okay, ich fiebere damit. ist auch sehr schwer, müsste ich mir anschauen. Ähm, wie gesagt, Belair ist... In ihrer Rolle gerade gut, das kann man so machen. Und sie ist wohl mit Reigns äh, bei SmackDown das der gefragteste Superstar und wahrscheinlich auch sehr hoch gerankt bei Vince McMahon, was ja sehr wichtig ist, was mit Banks sein wird, bleibt abzuwarten. Wirklich, das finde ich dann auch sehr spannend. Oder auch Bailey, der. Ja, ähm, da rumturnd noch immer, das darf man nicht vergessen, das können sehr gute Matches, vor allem Bailey als Counterpart zu Bianca Belair, das kann eine gute Fehde werden, definitiv, und dann natürlich konsequent auch gute Matches, das verstehe ich nicht falsch. Es ist nur sehr schade, dass man meiner Meinung nach und unserer Meinung nach keine gute Feder auf die Beine gestellt hat, und deswegen bin ich auch sehr überrascht, dass man ähm, das auch so feiert, aber ähm, irgendwo bin ich auch nicht überrascht, das ist WWE, ich glaube, da feiert man sich sehr schnell, vor allem Vince McMahon, also äh, bei ihm reicht es ja, wenn jemand ein äh, pupst oder einen Kuchen ins Gesicht bekommt und der Mann fällt vom Stuhl. Ja? Ähm, sein Humor ist definitiv einzigartig, um ehrlich zu sein. Das stirbt. Ja, müssen wir mal schauen. Also ich bin auch gespannt
0: auf Bel-Air gegen Banks beim nächsten Pay-Per-View, denn ich fand ihr Match bei ja richtig, richtig gut. Glaube aber, dass ich sogar noch, wenn sie Ich weiß nicht, ob sie das sogar noch ein bisschen besser könnten. Oh ja, ja, ja. ja. Ähm, Aber das war schon wirklich gut. Das muss man, das will ich jetzt auch gar nicht irgendwie relativieren. Mhm. Ja, Mania ist vorbei. Schon sind die Smackdown-Tag-Team-Champions wieder in den Shows. Für alle, die es nicht wussten, Dolph Ziggler und Robert (lacht) Lumpre heißen die äh, amtierenden Tag-Team-Champions. Wer es nicht wusste, nicht schlimm. Das kann einem schon mal durch den Tüdel geraten. Man sieht sie ja auch nicht bei den Pay-Per-Views. Also ja, jetzt durften sie mal wieder gegen die... Street Profits gewinnen in einem mehr oder weniger random Match, aber immerhin 10 Minuten gab es und total schlecht war es dann ja auch nicht. Ja, interbrandmäßig sind unsere Mädels unterwegs, sprich Shayna Basler und Nia Jax. Diesmal hat Shayna Baszler gegen Netty verloren, das war irgendwie, da krakelt es mit den beiden so ein bisschen. Es läuft nicht rund mit Nia und Shayna, ach, als ob es bei denen jemals Rund lief. Ja, Cesaro gewinnt gegen Jey Uso, was auch immer Seth Rollins da jetzt zu suchen hat. Das habe ich überhaupt nicht gepeilt, dass er da jetzt mit EQ eingreifen soll. Der soll sich mal schön raushalten da aus der Fehde. Was, was, was hat er da zu suchen, Chris?
1: Ja, wahrscheinlich äh, WrestleMania-Backlash. <lacht> ähm, ist wahrscheinlich nicht sehr glücklich darüber, gegen Cesaro verloren zu haben. Ähm, auch meiner Meinung nach komplett schlechtes Ende. Cesaro muss dieses Match gewinnen. Jey Uso ist sowieso in einer absoluten Ähm, Niederlagenstreak ist sowieso nur noch der äh, Jobber, wird nach jedem Schlag K.O., geht nach jedem Schlag K.O. quasi, wenn er eingreift. Ähm, Sehr, sehr schade, dass man hier nicht das Momentum genommen hat und Cesaro diesen Sieg gibt. Das ist sehr, sehr schade. Eine große Opportunity hat man sich hier entgehen lassen. Sei es drum, Seth Rollins, ich hoffe nicht, dass das dann jetzt von Reigns ablenkt und wir dann doch was anderes bekommen. Das ist meine einzige Befürchtung. Ein triple Threat match wird es nämlich nicht geben. Ich glaube nicht, dass WWE nochmal triple Threat macht mit Seth Rollins und Cesaro gegen Reigns. Ähm, Ich hoffe, dass man das quasi einfach nächste Woche bei SmackDown abfrühstückt mit Cesaro und Rollins, wo man sagt, okay, pass auf, der Sieger bekommt ein Titelmatch gegen Roman Reigns und dass man das damit hier ein bisschen... Ähm, hat aufbauen lassen. Das ist meine einzige Hoffnung. Also ich hoffe nicht, dass es dann Seth Rollins gegen Roman Reigns ist. Das, das, das will ich dann doch noch. Oh richtig. nein. Ähm, ja, <lacht> es tut mir leid. Aber ja,
0: aber natürlich, <lacht> das kannst du natürlich so machen. Weil äh, Cesaro hatte jetzt seinen Moment gehabt bei Mania und nun Back to Business. Jetzt wollen wir mal Rollins wieder äh, dahin packen. Weil sonst hättest du Rollins zweimal in Folge, würdest du ihn verlieren lassen. Äh, und dann ist er erstmal raus, mehr oder weniger. Ähm, aber deswegen. Oh. Meinst du nicht,
1: dass Rollins das vertragen könnte mittlerweile? Na, natürlich kann er ja. das
0: vertragen, sicher. Ich halte es zwar für verschenkt, aber äh, vertragen würde erst locker. Äh, aber mir wird gerade ein bisschen bange, weil für mich stand bis eben vollkommen ohne Zweifel fest, dass Cesaro gegen Reigns die nächsten Pay-Per-Views headline wird. Aber wenn du bei WWE wirklich Cesaro jetzt hier als äh, großes Dankeschön den Mania-Sieg geben wolltest dann hast du ihm jetzt das Spotlight gegeben und das kannst du jetzt wieder alles gerade ziehen, denn Rollins ist ja der Money Man, ja, und, und äh, bla, bla, bla. Also, hui, hoffen wir... Verdammt,
1: jetzt, jetzt habe ich auch ein bisschen Angst.
0: Also hoffen wir mal, dass er wirklich nächste Woche dann gegen Rollins gewinnt, denn ich halte hier wirklich beides für möglich. Und ja, es wäre ja. schlimm, Rollins jetzt schon wieder in dieses... Vor allen Dingen als was denn? Als Face gegen den Head of the Table, wo ist denn da der Sinn? Also es passt ja vorne und hinten nicht, Rollins in dieses Match zu stecken. Äh, hoffen wir das
1: Beste. Aber also so wie Cesaro im Moment gebuckt wird, muss er Rollins abfrühstücken eigentlich. Stimmt, also <lacht> jetzt deine, deine, äh, deine, dein Fakt, dass quasi Heel gegen Heel hier nicht passt, das beruhigt mich dann doch ein bisschen, ja. Verstehe mich nicht falsch. Ich glaube definitiv, dass WWE irgendwann auf diesen Zug aufspringen wird zwischen Rollins und, und Reigns. Definitiv. Rollins wird definitiv mal der Face werden. Und man wird dann die Shield-Vergangenheit aufgreifen. Natürlich wird man das machen. Das, das ist, da ist ja die WWE sehr geil drauf, auf sowas. Ja. Schauen wir mal.
0: Das war's also mit den Weeklies. SmackDown macht uns dann doch zumindest im Main Picture einige Freude. Der Ausblick auf die Matches, die da kommen. Und Raw ist da, wo Raw eben ist, ne? wo wir es auch angesiedelt ja. haben. Da sind keine großen Überraschungen. Damit würde ich sagen, sind wir für diese Woche fertig und kommen zu den Grüßen. Ich wollte einen User ganz besonders grüßen, nämlich den User Rodeck. Hoffentlich habe ich ihn richtig ausgesprochen oder Rodeck, ich weiß es nicht genau der äh, sagte, er möchte mir gerne ein Heineken schicken, weil äh, wir haben irgendwie im Board irgendwie so ein bisschen rumgekaspelt, irgendwas gewettet und ich habe irgendwie wohl recht behalten. Ich weiß es nicht genau. Ich habe schon vollkommen vergessen, worum es ging. Ähm, aber er hört unsere Podcast seit langen Jahren und möchte mir gerne mal ein Bier zuschicken. Ähm, ich habe jetzt ja schon diverse Angebote von Usern bekommen, was Biere angeht. Deswegen machen wir das jetzt mal wie folgt. Alle, die bis hierhin zugehört haben, ich glaube, ich schreibe es dann auch noch gleich in den äh, Text für, für, unser, äh, für unseren Podcast rein. Wer irgendwie ein Lieblingsbier hat, das ich noch nicht hier getrunken und kurz was zu gesagt habe, schreibt es doch einfach an die offizielle Wrestling-Infos-Adresse. Schickt eure Dose, eure Flasche oder sowas an unseren Ben, an den Cruncher. Wrestling-Infos, wo auch immer, ihr guckt dann einfach jetzt Impressum, da ist ja eine Adresse und der sammelt dann die Flaschen und Dosen und macht dann irgendwann ein größeres Paket und schickt es zu mir und ich schwöre, ich schwöre, Alter, ich schwöre, ich gelobe hiermit, dass ich die Biere dann alle mal teste mit namentlicher Erwähnung. Sprich einfach das Bier eures Vertrauens, euer Lieblingsbier mit eurem Namen an äh, Wrestling-Infos Adresse schicken Sobald wir da ein paar haben, schickt Ben es dann an mich weiter. Das entscheide ich jetzt mal. Also ich hoffe, er macht es dann auch. Also ich habe es mit ihm noch nicht besprochen, aber ich bin guter Dinge. Und äh, dann am besten noch irgendwie, wenn ihr den Usern was mitteilen wollt, irgendein paar Takte dazu, was ihr schon mal loswerden wollt, dann kriegt ihr den Gruß, dann kriegt ihr äh, einen Kommentar zum Bier und dann können eure Kommentare dann auch live über den Ether gehen und von Hunderten, von Tausenden Wrestling-Fans wahrgenommen werden, die dann den Podcast hören. Ja, also das war der Gruß an äh, Rodeck und er ist damit jetzt raus. Ferner, äh, wir können, glaube ich, Chris, nicht alle grüßen, weil es eine ganze Menge Grüße aufgelaufen sind in den letzten äh, Tagen bei Mania Preview und Review Podcast. Da müssen wir irgendwie jetzt mal gucken, dass wir alles unter einen Deckel kriegen. Aber ein äh, Gruß hat, na, es sind sogar zwei die mir sehr ans Herz äh, gegangen sind. Einmal, äh, Zweimal sind sie aus dem Board. Einmal war es der gute Atticus Finch, der äh, sich ja, sehr gefreut hat, dass er so viel äh, podcastmäßig auf die Ohren bekommen hat in den letzten anderthalb Wochen von Mania und hat aufgrund von unseren Podcasts auch noch die alten WrestleManias sich angeguckt, die wir besprochen haben. Und <lacht> es wurde ihm dabei klar, dass das derzeit das einzige Hobby ist, dem er auch in der Corona-Zeit ungeschränkt nachgehen kann. Und er hat wohl noch nie so viel äh, Stimmen gehört in den letzten anderthalb Wochen wie die von Chris und mir. Und das hat ihn äh, wohl richtig gefreut. Und er möchte, dass wir so weitermachen. Das haben ja, Chris und Dank auch von
1: mir, ja. Haben wir
0: beide auch sofort geliked, ne? Ist ja logisch. Und dann Captain Charisma, äh, ein Rookie bei uns im Board, hat. Äh, auch sich sehr äh, bedankt für unsere Review-Podcast. Es waren ja knapp drei Stunden und äh, hier auch herzlich von uns gegrüßt. Er hat sehr viel im Wort geschrieben. Wenn ihr mögt, lest es euch doch gerne einfach. Selber durch. Dann würde ich sagen, gehe ich auf die Startseite. Chris, du hast YouTube bestimmt schon aufgerufen. Mhm. Ähm, da sind, glaube ich, diesmal ja 19 Kommentare. Die kriegen wir ja gar nicht alle untergebracht. Ähm, ich grüße einfach mal äh, auf der Startseite die üblichen Verdächtigen: Johannes, WWE0815 und der mich hier, der mir unterstellt, ich sei Heineken-beschwingt gewesen bei der Review. Das weise ich empört von mir und
1: übergebe Chris YouTube. Ähm, ja, du hast angesprochen, da sind viele Kommentare. Ich werde äh, die Namen durchgehen. 1, zwei, drei lese ich durch, äh, lese ich durch, lese ich vor. <lacht> ähm, aber wie gesagt, sonst wird das, glaube ich, zu breit. Aber wer mag, es gibt äh, ein paar ausführliche Kommentare hier, die man sich sehr äh, auf jeden Fall durchlesen sollte. Und ähm, dann fangen wir einfach mal an mit Daniel Bödecker, äh, Marcel St, ähm, Rick Razor. Äh, der meint, X-Pack sieht eher wie Marty Scurl aus, der durch eine Zeitmaschine gereist ist, um sich in die Horephane zu wieseln. Das fand ich sehr, das fand ich sehr cool. Ähm, Simon Strickler, der wirklich bei jedem äh, kommentiert. Vielen Dank dafür. Äh, Sebastian Brandt, ähm, ja... Das ist vielleicht dann nicht. Glaube, glaub, bei Heineken machst du dich vielleicht auch bei den Norddeutschen unbeliebt. Bei uns trinkt man eher herb. Das ähm, stimmt, das stimmt.
0: Ja. Aber ich bin da absolut unnorddeutsch. Ich wohne ja auch im äh, Norden, aber so herbes Bier, das ist so so Jever oder was haben wir da noch? Ähm, die 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 sind mir tatsächlich zu herb. Also Flensburger mag ich ganz gerne. Das ist relativ herb, aber auch frisch. Also das ist irgendwie okay aber da mache ich mich, glaube ich, unbeliebt, aber äh, Herb nicht so. Da bin ich eher so tatsächlich so bei den Lagerbieren und bei den Bieren so im süddeutschen Raum, die ja so schön diese Hellen immer haben, so Franziskaner, nee, Franziskaner nicht, aber äh, Mensch, wie heißt es denn? Äh, Gustel. Gustel Hell, finde ich auch immer sehr gut, Augustiner Hell. Das sind so eher meine Sachen. Ich bin
1: da doch eher so Anti-Norddeutsch, obwohl ich hier geboren bin, ganz merkwürdig. Also ich hoffe mal, dass, dass, dass er uns jetzt nicht abgesprungen ist, ja. <lacht> aber schöne Grüße. Weiters ähm, Grüße an Obikun, To Be Played, uh, Gravity Graver, Kevin Notos, The Original Bullet Club, Jose Mourinho, der einen neuen Job sucht, Karik, ähm, <lacht> Fretes, El Brando, der schreibt, ohne me ohne mich. Also werden wir wohl keine neuen Kommentare bekommen hier. Das schreibt äh, er aber
0: immer. Also. Ja. <lacht>
1: IW for Life, uh, The Phenomenal One, Lifa Chan, hoffentlich ist es richtig, und Alice. Ähm, vielen Dank, äh, tut uns leid, dass Sie es jetzt nicht alle durchlesen, ähm, ist ein bisschen dann äh, zu viel für eine Folge, aber wir freuen uns immer wieder über jeden Kommentar, So also, äh, bleibt fleißig dabei.
0: So, ich habe jetzt folgenden äh, Text noch in, unser, äh, in mein Post für den Podcast geschrieben, Bier für Silent, einfach euer Lieblingsbier an DWI-Adresse, in Klammern, aus dem Impressum schicken und Gruß abstauben, so wisst ihr Bescheid, ne, weil, also, ich, ich mache das jetzt nicht irgendwie, jetzt glaubt, jetzt denkt der echt, der findet sich so geil, dass er jetzt hier irgendwie Bier und so, nee, ich mache das, weil viele von euch, viele, aber einige, immer in den letzten Monaten wieder mal gefragt haben, wie ist denn das? Und äh, ich muss jetzt eine Liege mit Köpfen machen und deswegen, wir nehmen die WI-Adresse aus dem Impressum, da hinschicken und mal gucken, wann Ben mir den Kopf abreißt, weil er da zu viel Bier geschick, ge, 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 geschickt bekommen hat. Das nehme ich jetzt mal auf mich und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, sind wir durch. Wir hoffen, dass es dann Donnerstag weitergeht mit unserem schönen Live-Podcast und ja, keep your eyes open, wir werden da
1: eine Ankündigung machen. Chris, hast du noch was? Ähm, Ja, nur kurz vielen Dank auf jeden Fall für die Kommentare, fürs Zuhören. Ähm, Auch ich hatte eigentlich eine ziemlich nette WrestleMania-Week, muss ich sagen, nachdem ich ja eher äh, ernüchtert in die Shows äh, gegangen bin beziehungsweise äh, zurückgelassen wurde. Und am Ende war das eine nette Mania. Und ja, jetzt ist der Alltag wieder zurück und wir schauen mal, was sich ergeben wird. Ja, ist ja sicher noch sehr spannend bezüglich den Zuschauern, die hin und wieder mal zurückkommen und ja, nächste Woche gehe ich mal stark davon aus, wenn live stattfindet, dann wird der WWE Weekly Podcast ausfallen. Ja. Ähm, das soll mal hier auch äh, erwähnt werden, damit man dann nicht irgendwie panisch äh, bei den sämtlichen Podcasts App, Apps äh, refresht und nichts bekommt. Ähm, und in diesem Sinne ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, bis hoffentlich äh, dann bei YouTube, hoffentlich dann noch live und ja, mit euch zusammen. Genau, der Wochenrückblick wird natürlich nicht unter den
0: Tisch fallen, denn wir werden ja im Zuge des Live-Podcasts natürlich auch die letzte Raw- und Smackdown-Ausgabe gebührend einfließen lassen. Es ist sozusagen ein Gemisch aus Wochenrückblick und äh, Live-Podcast zur aktuellen Lage. Wir packen alles in eins, haben es eben am Donnerstag gemacht oder angepeilt, sagen wir es mal so. Weil wir unser Impact und AEW-Podcast-Programm, das immer am Dienstag rauskommt, nicht da irgendwie leiden lassen wollten. Und wir sind immer recht dankbar für alles, was uns aus dem WWE-Einheitsbrei rausbringt. Und deswegen haben wir es so gemacht. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt fröhlich, verschickt viel Bier und seid nächsten Donnerstag live dabei. Was immer ich dann trinken mag, wir werden es erleben. Bis denn. tschüss.
1: Ciao.